0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Timóteo, Paulo, perdão, quando escreve a Timóteo, neste versículo e capítulo, de certa forma, ele define, configura, mostra para nós o que é esta posição que nós chamamos de pastor como ela deve ser vista por nós, como ela deve ser guardada no nosso coração e como nós devemos olhar para ela diz assim Paulo no capítulo 3 escrevendo ao seu filho na fé fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado excelente obra almeja episcopado talvez não seja uma palavra muito comum não é para nós, ela é a transliteração, basicamente, da palavra grega episcopos, é? que significa o presbítero, o bispo, o líder, o superintendente. Na nossa língua, o feminino de bispo é episcopisa, e vem dessa palavra aqui, que significa, então, o pastor. E Paulo está dizendo que, no meio do povo, aquele que almeja, aquele que aspira, aquele que deseja entregar a sua vida para o ministério, excelente obra almeja. Se nós fôssemos traduzir isso em linguagem contemporânea, nós podíamos dizer assim, olha, se você precisa tomar uma decisão na vida e se você vê o ministério pastoral ou o ministério presbiterial como uma opção, você está enxergando a melhor opção que você deveria tomar. De fato, Spurgeon dizia que ser pastor é um lugar de maior honra do que ocupar um trono de um príncipe. Ocupar o púlpito e liderar o povo de Deus por meio da palavra é um lugar mais sublime do que o um lugar que ocupa um monarca. E Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve aqui, excelente obra almeja. Então, pai e mãe, se um dia Deus chamar o seu filho para ser pastor, no Brasil, ou no Nepal, ou no Sudão, não importa. Né? Embora aos seus olhos possa parecer um desafio, e algo é, que talvez não estivesse nos seus planos, ele está escolhendo um excelente caminho e uma excelente obra. Cada um de nós que se envolve no Ministério Pastoral tem uma história, mas o pastor Abimael e o pastor Evaldo têm um, um ponto em comum. Ambos abandonaram ou deixaram outra atividade que tinham, não é? outra posição que estavam envolvidos, para se dedicar somente ao episcopado, que é uma excelente obra. Ora, se você e eu parássemos de ler esse texto aqui, você podia pensar assim, então a vida do pastor é só alegria, não é? Que maravilha, se é o melhor caminho, se é a melhor posição e se é a melhor escolha, então o pastor está no melhor lugar do mundo, e de fato está, mas o texto continua. E aí... Quando Paulo continua no texto, você vai perceber que o ministério pastoral é sim bênção, privilégio e alegria, mas é também é, carregado de deveres e posturas. E Paulo continua dizendo: é necessário, pois, que o bispo, o que o pastor, o que o presbítero no Novo Testamento são palavras intercambiáveis. Seja irrepreensível esposo de uma só mulher e ele vem aqui dando para você para você e para mim uma série de qualificações. Então, ao mesmo tempo, Paulo vai mostrar para mim e para você que aquele que Deus chama e aquele que dedica a sua vida ao pastorado, sim, faz uma das melhores opções que poderia fazer na sua vida. Mas Paulo também vai mostrar ao seu jovem filho na fé que apesar de ser o caminho excelente, essa vida é uma vida de desafios e uma vida de tarefas é, desafiadoras que devem e precisam ser feitos na dependência de Deus. Se nós fossemos resumir as qualificações que Paulo está dizendo aqui, ele vai dizer que o pastor é alguém que prega a palavra e demonstra a palavra por meio de suas qualidades e por meio de sua maneira de ser. Aqui já no meio, no versículo 5, você e eu temos uma pista de por que Deus dá pastores à igreja? versículo 5 ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Embora seja uma pergunta, Paulo está afirmando que o bispo, presbítero, pastor, três títulos para uma mesma pessoa, são dados por Deus à sua igreja para cuidar do seu povo. São dados por Deus e a sua igreja para guiar o seu povo. São dados por Deus a sua igreja, e Paulo vai insistir nisso muito com o jovem Timóteo, nas suas duas cartas, são dados por Deus e a igreja para instruir e ensinar o seu povo. Então, tendo definido aqui na, nessa carta de Paulo, nesse versículo de Paulo, quem é o pastor, o que significa isso, né? você deve olhar para os seus pastores, ah, e olhar para aqueles que escolhem a obra de Deus como alguém que escolheu um caminho excelente. Deve valorizar isso. Historicamente, os países que foram é, descobertos, não é, colonizados, organizados por uma cultura cristã, eles traziam consigo, na organização da sociedade, o reconhecimento dessa excelência do, do ministério pastoral. Os Estados Unidos, por exemplo, era comum que as cidades publicassem nos seus jornais, na primeira página, o sermão pregado pelo pastor no domingo. Então ele seria lido pela comunidade. Antes de qualquer notícia, antes de qualquer comentário, antes de qualquer providência, a palavra do Senhor pregada pelo seu ministro seria lida durante a semana pelo povo daquela cidade. Isso era socialmente um reconhecimento da excelente obra que Deus faz, do excelente caminho que é aquele que prega, trilha na sua vida. E quando nós olharmos para aqueles que estão aqui conosco pregando a palavra, nós devemos pensar assim, nós temos diante de nós pessoas que escolheram trilhar um caminho, excelente, mas ao mesmo tempo desafiador. Excelente, o melhor caminho que podia escolher, mas ao mesmo tempo espinhoso. Não no sentido de pena ou compaixão, mas no sentido de desafio mesmo e de, na dependência do Senhor, ter que se lançar diante de tarefas que nem sempre são tão fáceis. Então a primeira coisa que nós como ovelhas devemos fazer quando olhamos para aquele que Deus colocou aqui para administrar, governar, liderar, cuidar da sua igreja que somos nós é reconhecer a importância desse líder, do pastorado, do ministério que Deus colocou na igreja local. E se um dia o seu filho resolver ser pastor, não fique com o coração desfalecido, não tenha medo. Agradeça a Deus por isso, porque ele escolheu um caminho excelente. Agora, pensando assim, eu quero olhar com vocês para duas histórias do, cap... do livro de Atos e depois quero voltar para um pedido do pastor Paulo para uma de suas igrejas. E aí nós vamos ver, mais de perto a atuação do pastor e mais de perto a atuação da igreja em relação ao pastor. Então abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Eu vou ler e os irmãos podem me acompanhar. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que esse texto nos ensina sobre o pastor? Aqui nós temos uma história curiosa. Havia aqui doze aqui pastores dessa primeira igreja, não é? E eu não sei, alguém alguma vez teve uma ilusão de que a igreja no seu começo era perfeito, não tinha problemas, não é? Você vê aqui no capítulo 5, a gente acaba de deixar Ananias e Safira tentando contar uma mentira para o pastor Pedro, não é? E no capítulo 6, a gente tem um problema de murmuração, por quê? Porque nem todos, nem todas as irmãs estavam sendo atendidas como deveriam, aquelas irmãs judias de origem grega estavam sendo esquecidas e as que de origem hebreia estavam sendo servidas, então você pode imaginar. A confusão que se instalava. Ah, vocês acham que quem nasce hebreu é melhor do que quem não nasce assim? Que uma ascendência é melhor do que a outra? Que tem um tipo de pessoa melhor do que o outro? Ah, não, é injusto. Ah, não pode ser assim. Você imagina esse tipo de discussão. Já naquela época, estamos falando aí de dois mil anos praticamente atrás. Então, os doze pastores se reúnem e dizem assim, irmãos, nós os pastores temos uma tarefa singular que não pode ser desviada. Qual é essa tarefa? Você viu aqui comigo no versículo 4. Depois que eles resolveram a situação e escolheram auxiliares ou homens de boa reputação, cheios do Espírito para estar com eles, eles disseram, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Uma das principais, se não, a principal ocupação do pastor e a principal razão porque Deus dá pastores à igreja que eles se ocupem da oração e do ministério da palavra. Quando a igreja tira o ministério da palavra do centro da sua vida, quando a palavra sai do papel preponderante que ela deve ser, o que acontece com a igreja, com os crentes, com as pessoas, com a vida prática, é, não é uma coisa boa, é andar fora da vontade de Deus, é se deixar dominar pelo pecado, é se esquecer da maneira como Deus quer que nós vivamos. Quando Deus põe na sua igreja, seja ela onde for, no mundo inteiro, e aqui na nossa igreja, o pastor que nos lidera e os pastores que os auxiliam e os irmãos que os auxiliam, tem uma, uma ocupação principal que você como ovelha deve valorizar e que você como ovelha deve olhar por isso sempre. Que o ministério da palavra na igreja seja preservado intacto. Eu queria perguntar para você e queria desafiar você. Talvez um dos maiores presentes que você possa dar para o seu pastor é orar por ele e pelo Ministério da Palavra. Que o Senhor o preserve fiel à Palavra. Que o Senhor o faça ousado em pregar a Palavra de Deus. Que o Senhor dê a ele discernimento para pregar aquilo que sua igreja deve ouvir, precisa ouvir. Que o Senhor dê a ele discernimento para corrigir o caminho do povo de Deus quando esse caminho estiver errado que ele suba nesse púlpito com convicção de que vai falar aqui a palavra do Senhor e que essa palavra vai moldar a vida dos crentes. Se Deus colocou na igreja pastores e o pastor para se dedicar à oração e à palavra, você e eu como ovelhas temos duas coisas para fazer. Primeiro eu já disse, orar por ele, constantemente. Orar antes de cada culto, orar durante a semana, Orar e vir aqui na expectativa de que é o Senhor que vai falar conosco por meio da explicação da sua palavra. Mas há uma segunda coisa. Você precisa se envolver no serviço da sua igreja. O que acontecia aqui, que fica bem claro para nós, é que o pastor não é responsável por executar todo o serviço sozinho na casa de Deus. Aqui estamos vendo falha na, na execução das coisas porque eram só 12 homens para cuidar de uma multidão. Vocês se lembram quantos se converteram lá no, um pouquinho antes aqui? Milhares de pessoas. E isso não é possível. Essa ideia não é bíblica, ela não está em nenhum lugar da Bíblia. De que quem trabalha para Deus é o pastor, de quem resolve as coisas todas na igreja é só o pastor. Essa não é uma ideia que nós devemos comungar com ela. Então, além de orar pelo seu pastor, pela pregação da palavra, uma segunda coisa que você deve fazer, eu devo fazer, é nós devemos nos envolver no serviço de Deus na igreja local. Você deve perguntar quem são as nossas viúvas helenistas, não é? Ou seja, onde é que aqui na nossa igreja estão faltando braços, não é? Onde é que na nossa igreja há carência? O que é que não está sendo feito? Quem é que precisa de ajuda? Qual ministério necessita do meu envolvimento? Tem alguém que precisa de socorro e não, não está tendo porque os nossos braços não alcançam? Eu preciso me oferecer para trabalhar no corpo de Cristo. Porque aqueles que são escolhidos para o ministério da palavra precisam ter paz para se dedicar à oração e à palavra precisam de tempo para se dedicar à oração e à palavra. E não é que Deus usa esses sete homens que são escolhidos aqui, não só para acudir aquelas viúvas helenistas, muito mais do que isso. Eles resolvem aquele conflito na igreja, mas estes escolhidos para servir depois se espalham pregando o Evangelho. E talvez o mais proeminente deles, que é Estevão, é, nos dá um senhor testemunho de como seguir perseverante na obra de Deus e que sermão ele pregou diante de uma ameaça de morte, sabendo de cor praticamente a história da Bíblia inteira, desde Moisés até Jesus e até aquele dia que ele estava é, sofrendo naquele lugar, naquele dia. Deus dá pastores à igreja para pregação do ministério da palavra e para oração, mas lembre-se os pastores precisam de vocês emprestando seus braços, dedicando sua vida para que outras coisas na igreja aconteçam. E enquanto ele prega a palavra, ele nutre no seu coração o serviço a Deus e a igreja caminha em paz com o serviço e o envolvimento de todos. Mas a igreja primitiva nos dá uma outra lição. E eu quero ler com vocês também Atos capítulo 13. Esse texto é bastante conhecido dos irmãos. E ele vai mostrar um outro lado para nós, e por que Deus dá pastores e líderes para a sua igreja. Atos 13 diz assim, havia na igreja de Antioquia, e deixe-me parar aqui um pouquinho, antes de nós continuarmos lendo. O que é a igreja de Antioquia? Era uma igreja nova, que estava fazendo um ministério tão relevante a ponto de fazer com que a igreja de Jerusalém, a igreja mais antiga destacasse uma missão especial para investigar se todo aquele movimento era realmente autêntico e era realmente de Deus ela era feita de crentes novos mas o ministério dela era relevante e a pregação da palavra era tão intensa e os resultados da palavra eram tão notórios que a liderança da igreja de Jerusalém resolve mandar para lá alguns dos seus líderes e diz para eles, olha, vocês precisam investigar se o que está acontecendo lá é de fato é, a ação de Deus. E quem vai até lá é, é Barnabé. No seu caminho ele leva consigo Paulo ou Saulo. E tem uma característica de Barnabé aqui importante, porque Saulo ainda nestes dias mesmo já tendo passado alguns anos depois de sua conversão, era temido pelos crentes. Então, era difícil alguém é, abrir as portas, vamos receber o irmão Saulo, não é? Ou vamos receber aqui o irmão Paulo. E todo mundo parava e dizia, Bom, é irmão mesmo ou ele tem cartas na manga para matar homens e mulheres? Vocês viram no texto hoje de manhã, que ele, ele trazia cartas e queria prender homens e mulheres, não interessava quem, quem fosse do caminho, ele queria prender. Mas Barnabé, com sua atitude pastoral, terna, compassiva, ele disse para Saulo, vem aqui e você vai andar comigo, eu vou levar você comigo para essa missão especial e você vai ficar junto de mim. Ele anda com Barnabé aqui. E você vai ver nessa lista que Barnabé é o primeiro, e Saulo, não obstante a sua importância e o seu significado no cristianismo, é o último da lista. Dá-nos a entender que o mais experiente e o mais novo dos líderes, agora é não da igreja de Jerusalém, mas da nova igreja de Antioquia tão vibrante assim. Olha lá, havia na igreja de Antioquia, havia o quê? Profetas e mestres, pastores. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Alguns vão dizer que este aqui é o mesmo que carregou a cruz de Cristo, ajudou Jesus a carregar a cruz é, quando da sua morte. Lúcio de Sirene, um africano. Menaem, colasso de Herodes, ou que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Se nós conhecêssemos as histórias de alguns desses homens aqui, talvez nós não votaríamos neles para presbíteros ou pastores na nossa igreja. Não é? Você tem aqui um homem envolvido com Herodes. O currículo de Herodes é, como governante, é amedrontador. A morte dele é cinematográfica, não é? Você olha como ele morre aqui um pouco, é cinematográfica a morte dele em Atos. Mas o currículo dele era amedrontador. O que é que um parente dele, um irmão de leite dele, alguém que foi criado naquela família pode oferecer para a igreja de Deus? Nós poderíamos pensar. Não é? E o texto continua dizendo para nós, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Esse texto reforça para nós a ideia de que Deus dá pastores da sua igreja para instrução na palavra e para o ministério da oração. Essa igreja ouve o Senhor enquanto jejuava e orava. É dentro desse contexto. Mas nós temos duas coisas curiosas aqui nesse texto a respeito de liderança. A primeira é que na liderança da igreja do Senhor Jesus há pessoas diferentes, com habilidades diferentes, origens diferentes, bagagens diferentes, donos diferentes. Cada um desses personagens aqui tem características peculiares, origens peculiares, ações peculiares. Nós não temos tempo para ver cada um deles, mas é só você contrastar aqui Barnabé, o experiente, Saulo, o menos experiente, Lúcio, que pode ter sido um cooperador de Paulo na igreja aos romanos, Menaem da nobreza, ah, africanos, asiáticos, orientais, Romanos Estão todos envolvidos na liderança desse povo que Deus salvou para si. Barnabé, particularmente, mostra para nós que Deus é, dá pastores à sua igreja para cuidar de pessoas. Um pouquinho antes aqui do capítulo 12, do capítulo 13, perdão, no último versículo do capítulo 12, nós lemos assim. Nos últimos versículos, tá? Versículo 24, entretanto, apesar da perseguição, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E diz assim, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Deus coloca pastores na sua igreja para cuidar de gente. Barnabé cuidava de Saulo, cuidou de Saulo e Barnabé e Saulo juntos cuidavam de quem? de João também chamado Marcos vocês conhecem a história dele um jovem e o que acontece com ele? esse jovem está na igreja e na hora que aqui os dois pastores são mandados a palavra de Deus eles escolhem um auxiliar quem eles escolhem? João, chamado Marcos né? esse Marcos foi companheirão de Pedro né? a mãe dele era rica e generosa, talvez uma combinação não tão comum nos dias de hoje, mas ela financiou o ministério de Jesus com o dinheiro que tinha e quando a igreja primitiva começou, se reuniam no espaço na sua casa e ela ajudou que aquela igreja se desenvolvesse. Então esse jovem, esse menino, cresce nesse contexto, vendo o envolvimento da sua família com a obra de Deus, vendo o investimento da sua família na obra de Deus e aqui ele vai. Mas quando eles chegam numa determinado, num determinado lugar, em Perge, na Panfilha, João volta para Jerusalém, o texto não explica para nós por que não nos dá as razões. Mas o fato é que quando esse projeto missionário termina, eles vão iniciar um segundo projeto, e aí João Marcos se apresenta de novo. E nessa hora nós vemos Barnabé nos ensinando uma lição muito preciosa a respeito do papel do pastor na igreja local. Saulo era um pastor mais jovem, não é? E quando a gente é mais jovem, a gente é mais impetuoso, mas Barnabé era mais experiente. E Saulo dizia, não vamos levar João Marcos. Ele voltou. E Barnabé dizia, o quê? Não tem problema se ele voltou, nós precisamos levar esse moço de novo. Mas e se ele voltar outra vez? Você pode imaginar comigo essa conversa, não é? E se ele voltar outra vez? Não tem problema. Quando a gente tiver uma nova viagem, a gente leva ele de novo. E um dia ele não vai voltar mais. Deus dá pastores da sua igreja para cuidar de pessoas. Você vai dizer, poxa, mas Paulo não cuidou de João Marcos? Lá na frente, Paulo escreve e diz assim, manda meus livros, manda minha capa, mas manda também Marcos aqui, porque ele me é útil no ministério. Barnabé é homem cheio de graça e de compaixão. Investiu nesse moço desistente e ele se tornou útil ao ministério para aquela pessoa é, mais exigente que era Paulo. Deus escolhe pastores na sua igreja para cuidar de pessoas. De todo tipo. Olha só comigo para esses dois casos que Barnabé tomou conta. Barnabé, como pastor, tomou conta de um ex-perseguidor da igreja. Talvez na, na igreja que Paulo adentrou em Jerusalém, havia muitos parentes de pessoas que foram executadas e presas por ordem dele, por trabalho dele, por perseguição dele. O homem não era fácil, não é? Toda a sua inteligência e toda a sua bagagem antes de sua conversão, usado para o mal e para a perseguição dos cristãos. Ele tinha estratégias para isso. Quando nós chegamos aqui, na execução de Estevão, ele estava lá presente. Ele tinha cartas, ele tinha documentos, ele sabia como organizar as coisas para deter aqueles que eram do caminho. Essa pessoa vai parar na mão de Barnabé e no meio de todo o contexto tenso e no meio de todo o contexto desfavorável, aquele pastor olha para Saulo e diz, Saulo, eu sei que é difícil para você, mas eu sei que Deus fez uma obra na sua vida eu vou cuidar de você. Alguns de vocês aqui experimentaram isso de perto, não é? A insistência do cuidado, a insistência na perseverança, na santidade, a insistência para que você abandone a velha, a velha vida, o cuidado para que você fique firme em meio às dúvidas, a persistência no meio de circunstâncias desagradáveis. Deus coloca o pastor na sua vida e na minha vida, para que Ele cuide de nós em todos esses momentos. Agora, chamo sua atenção para a questão do cuidado. Cuidado não é só consolo. Cuidado também é disciplina, ensino e correção. Quando você recebe consolo do seu pastor, fique feliz, mas fique igualmente feliz quando você receber dele orientação, disciplina e correção. Davi, quando escreve sobre o pastor, nosso Deus como seu pastor, ele diz, vocês sabem de cor, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lá na frente ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado é o instrumento da consolação. né? O pastor salvava a ovelha do perigo, tirava ela do buraco com o cajado, evitava que ela se desviasse com o cajado e a vara tinha dois significados um era um instrumento para espantar o lobo espantar a falsa doutrina espantar o ensinamento errado espantar a postura incorreta espantar a atitude que não vai semear bênção nem na sua vida nem na, sua, nem na vida da igreja e a outra era disciplinar a ovelha, não deixar que ela coma comida estragada não ande por lugares perigosos não atole o pé no barro não escolha o caminho errado, não saia do aprisco na hora em que não deveria, é, não se afaste do rebanho. Deus coloca pastores para cuidar da sua igreja e certamente cuidado significa consolo e correção. Eu posso imaginar que na viagem que Barnabé faz, nós não temos o relato da viagem de Barnabé e João Marcos, não é? Lucas escolhe relatar a viagem de Paulo e Silas. Mas pelo perfil de Barnabé, você pode imaginar quantas conversas ele teve com aquele rapaz, a ponto dele se tornar o autor de um dos evangelhos. A tradição diz que ele ouviu as histórias de Pedro e organizou as histórias de Pedro de forma que o seu evangelho foi um recurso evangelístico eficaz, porque era breve, direto, conciso é, no seu relato e se tornou útil no ministério de Paulo. Quando nós olhamos para essa figura, então nós podemos pensar numa postura também. E uma das nossas posturas é ouvir sempre com cuidado o que os nossos pastores têm a nos dizer. De vez em quando nós reagimos muito rápido, não é? Nós reagimos de pronto, especialmente quando o assunto é uma chamada de atenção, uma correção. Nós queremos logo nos defender. Mas há vários textos da palavra que nos aconselham a demorar mais para falar e a ser um pouco mais rápido para ouvir. E a considerar um pouco mais aquilo que nos é dito, aquilo que nos é aconselhado, aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é falado antes de ter uma reação. O autor aos hebreus escreve assim, Lembre-se de seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé é, que tiveram. E aí ele vem, Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje para sempre, e começa a aconselhar a igreja a não abandonar os ensinos que lhes são dados. Então ouçam com atenção, ouçam com cuidado, e dêem tempo ao seu coração antes de reagir. A Bíblia também fala que a disciplina não é boa na hora que ela é aplicada. Ela não faz afago ao coração, ela realmente incomoda. Mas a longo prazo, quando nós desfrutamos dos seus efeitos, ela será uma alegria para nós. Ouçam os seus líderes, ouçam o seu pastor porque eles foram dados à igreja tanto para o consolo, quanto para a correção, quanto para a disciplina. Paulo mostra para nós, eu quero caminhar para o final da minha palavra com esse texto, como funciona a alma de um pastor. Quando ele escreve aos filipenses, e olha que filipenses é uma igreja exemplar, é uma das igrejas que Paulo mais elogia. Não é? Mas lendo essa carta com cuidado, você vai perceber o coração de um pastor fazendo pedidos à sua igreja. E um dos pedidos que Paulo faz aqui, e que é uma das áreas em que o pastor também precisa cuidar na igreja, é para que o povo ande junto. E não se desvie do caminho do Senhor e não se envolva em outros pensamentos que tirem a igreja da sua rota. Paulo começa quase todas as suas cartas com uma oração. E olha o que ele pede aqui no versículo 9 de Filipenses 1. Também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros é, e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a sua glória e louvor de Deus. Versículo 27 do mesmo capítulo. Você vai ver os pedidos de um pastor à sua igreja. É a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar, a terceira razão por que Deus dá pastores à igreja. Ele Deus dá pastores à igreja para que eles nos auxiliem a caminharmos juntos, cumprindo um único objetivo, que é a pregação do Evangelho de Cristo. Versículo 27, Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo faz um apelo para essa igreja, e não é que essa igreja estava andando fora dos padrões do Evangelho. Não, pelo contrário, era uma das igrejas que melhor testemunhavam do Evangelho de Cristo. Mas ele faz um lembrete a eles. E os pastores constantemente vão lembrar isso à sua igreja. Há uma razão pela qual nós devemos andar juntos. E essa razão é a fé que se baseia no Evangelho de Cristo. E é esse o critério também que nos faz decidir a que nós vamos nos apegar e do que nós vamos nos despir? A que nós vamos dar valor e o que nós vamos renunciar? Ao que nós vamos defender e o que nós vamos abandonar? Não interessa na nossa vida como cristãos nos apegar a qualquer coisa que nos desvie de defender a fé que se baseia no Evangelho de Cristo. Não interessa se isso que nós apegamos é nobre ou não. Qualquer atitude nossa, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer postura, qualquer opção, decisão ou escolha que nós façamos, que nos afaste desse propósito, não é vontade de Deus. E Deus coloca líderes na sua igreja e pastores na sua igreja para lembrar você disso. O que é pelo que é que vale a pena morrer. Pelo que é que vale a pena sofrer. Qual é a única razão que vale a pena que nós esgotemos toda a nossa energia ou entreguemos a nossa vida? E só tem uma razão, e só uma pessoa é o Evangelho de Cristo e o Senhor Jesus. Ele vai dizer aqui, é, mais no final, sobre pensar a mesma coisa. Você vai dizer, poxa, mas nós somos pessoas de lugares tão diferentes, foi sempre assim na igreja, Eu mostrei para vocês hoje, dois textos com líderes de é, contextos completamente diferentes, mas há algo em que vai nos unir sempre, que é a fé que se baseia no Evangelho. Isso é tão caro, tão sério para Paulo, que mais na frente, na carta, ele chama duas pessoas pelo nome, ele raramente faz isso. Paulo faz isso só quando ele vai agradecer pessoas ou mencionar algum fato, mas nessa carta, por causa da unidade, ele chama pelo nome duas pessoas. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 2: Peço a Evódia ou rogo a Evódia e rogo a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E qual é esse modo de pensar? Não é que tenham as mesmas opiniões sobre todas as coisas. Isso não é possível. Nem no casamento isso é possível. Você sabe que você e o seu cônjuge têm opiniões diferentes sobre diversas coisas. Mas há uma coisa pela qual compensa morrer. E há uma coisa que nós todos devemos ter o mesmo modo de pensar. E isso é a fé que se baseia no Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é Ele que deve dominar a nossa vida. Então eu não vou escolher nada na minha vida que manche o Evangelho, nada que ande em desacordo com a mensagem do Evangelho, nada que desvalorize o Evangelho, nada que não seja um testemunho a respeito do Evangelho, nada que não fortaleça a minha fé no Evangelho do Senhor Jesus. E ele vai dizer ao fiel companheiro de julgo, alguns escritores vão dizer que isso era um... Um irmão da igreja, porque a palavra no grego é uma só, e era também um nome, Cisigose. Vai dizer, olha, havia um, uma terceira pessoa aqui nessa história, no versículo 3 do capítulo 4, que auxilie essas irmãs por juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo, todo esse povo aí foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, Havia um grupo que começou essa igreja alcançados pelo Evangelho de Cristo. E eu rogo e eu peço, rogar não é um pedido qualquer, não é? Eu rogo e eu peço que vocês tenham uma verdade que vai unir vocês. E qual é essa verdade? Vale a pena morrer apenas pelo Evangelho de Cristo. Por que Deus dá pastores à igreja? Deus dá pastores à igreja pela oração e pelo ministério da Palavra. Significa que nós devemos nos envolver no serviço às mesas, no socorro às pessoas, nos outros serviços que existem na igreja, para que haja tranquilidade no coração do pastor para se dedicar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós vimos também na história de Atos que Deus dá pastores à igreja para cuidar de pessoas e que esse cuidado significa consolo e correção. É uma bênção receber consolo, mas eu queria exortar você a, de igual modo, alegremente também receber correção. Porque quando isso vem do seu pastor, é fruto de amor, meditação na palavra, oração. Não é um acesso de raiva, não é um ímpeto que tem com reação a você, mas é o desejo de ver você andando nos caminhos do Senhor. Barnabé, Paulo faziam isso com a igreja. E Deus dá pastores à sua igreja para também nos lembrar do nosso propósito e do que vale a pena, ou pelo que vale a pena morrer e por que vale a pena viver. E esse propósito é o evangelho do Senhor Jesus e nada mais. Há muitos propósitos nobres no mundo, há muitas ideias nobres que o ser humano desenvolve, Há muitas atitudes interessantes que são feitas por aí. É verdade. Mas para o cristão, só há uma coisa pelo qual vale a pena entregar a sua vida, seus esforços e sua energia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus coloca pastores na sua igreja para nos lembrar disso. Paulo roga não só a essa igreja, mas as outras, que se nós somos um corpo com membros diferentes e se nós somos pessoas com contextos diferentes e com ideias diferentes, e se nós temos resistência com as ideias uns dos outros, todos nós devemos nos dobrar às ideias do Evangelho. E ao nos dobrarmos às ideias do Evangelho, então nós nos uniremos, porque o Evangelho vai organizar o nosso pensamento de acordo com a vontade de Deus. Você já tinha pensado nisso? Quando você olha para o seu pastor aqui, semanalmente. Quem você vê como você vê? Você precisa vê-lo como a Bíblia vê, como a Bíblia enxerga. E quando nós pensamos em aniversário, nós pensamos em presente, não é? E eu queria terminar com isso. Que presentes você pode dar ao seu pastor? Primeiro deles, ore por ele, todos os dias. Ore pela direção de Deus. Ore pelo discernimento, olhe por coragem, olhe por renovação de forças, olhe por sabedoria. Talvez esteja um dos melhores presentes que você deve dar. Segundo presente que você pode dar para o seu pastor, ouça. Você pode dizer assim, ah, mas eu não concordo, mas eu quero. Ouça. Pode ser que você leve um tempinho mais de tempo para concordar, mas não custa ouvir. Ouvir todos nós conseguimos com certa facilidade não é? ou não, mas você consegue se segurar um pouco mais para ouvir então ouça o que ele tem a dizer para você antes de reagir reaja depois não é? pense depois é, pense no que você vai fazer depois mas primeiro ouça, e eu tenho certeza que se você fizer assim você não só vai seguir os conselhos da Palavra de Deus para você como membro da Igreja do Senhor Jesus, mas também você vai presentear o seu pastor. Que Deus abençoe você e nos ajude a fazer assim é, na nossa vida como igreja e como membros da Igreja do Senhor Jesus.